0: De Sokast. Welkom bij de Sopcast. Hier hoor je alles wat je ooit wilde weten over de schoonmaaksector. Mijn naam is Sarah Haai en dit is een podcast van de Vakbond van Schoonmakers. Een schoon ziekenhuis, een vlekkeloze bibliotheek, smetteloze vertrekhal of een treinwc die spik en span is. Voor heel veel mensen in Nederland klinkt dit als een vanzelfsprekendheid. Maar wie gaat er achter al die schone ruimtes schuil? In deze allereerste aflevering van de Subcast praten we met de mensen die Nederland schoonhouden... ...en horen we meer over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor schoonmakers. We trappen af met drie zeer betrokken gasten. Ik zit hier vandaag met uh, leden van het schoonmakersparlement en schoonmakers... ...Gadidja Tahiri en Glenn Bruinius en FNV-bestuurder sectorschoonmaak Renate Bos. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn hier in Utrecht bij het FNV-gebouw. Dank je wel. Fijn om erbij te zijn. Khadija, om bij jou
1: te beginnen. Zou je jezelf kort voor willen stellen? Ik ben Khadija Tahiri Yati. Ik ben schoonmaakster. En ik ben de voorzitter of president van het schoonmakersparlement. Zeer betrokken met de schoonmakers en wat wij eigenlijk in de branche willen bereiken.
0: En nu zag je het misschien al liggen. Ik heb nog iets meegenomen. Dat is deze... Welbekende gele schoonmaakhandschoen, uh, de rubberen die we misschien allemaal wel ergens in een laadje hebben liggen. Wat symboliseert die voor jou?
1: Bij mij symboliseert die eigenlijk uh, de kracht wat wij stralen. T het is de gele handschoen, het is de handschoen zodat je kan schoonmaken, zeg maar. Maar de kracht die wij dan uit die handschoen hebben gehaald, uh, dat is voor mij uh, symbolisch de vijfste.
0: Wat willen we? Respect. Wanneer willen we dat nu? Dat was twee jaar geleden volgens mij ook jullie. Strijdkreet of leus. Um, kan je vertellen waarom
1: respect zo belangrijk is? Uh, respect is een woord, maar dit woord heeft heel veel dingen waar we die respect kunnen uitroepen. Het respect is niet alleen dat je zegt, ja, goeiemorgen, dus ik respecteer je. Maar ook in waardering en waardering uit, uit, vanuit het respect is mij behoorlijk belonen zodat ik kan leven in plaats van overleven. Zodat ik mijn werk op een goede manier kan doen. En niet gewoon de hele dag zit te rennen. En eigenlijk ben ik niet tevreden met wat ik doe. En dat is dan de werkdruk. Dat is voor mij respect.
0: En uh, in die CAO van twee jaar geleden hebben jullie een stukje extra respect verdiend.
1: Ja, we hebben afspraken gemaakt binnen het CAO. Uh, dat de mensen uh, zeg maar een werkoverleg kunnen krijgen of moeten krijgen eigenlijk. Dat de mensen individuele gesprekken met de werkgever moeten krijgen. En dat is ook een soort respect naar de mens toe. Want dan vraag je van hoe gaat het? Wat kan ik voor je doen? Dat wordt onder respect. Ja. Ja. We, we kijken met een onderhandeling uh, ga je met punten naar binnen en natuurlijk kom je met, niet met 100% naar buiten. Maar we waren redelijk tevreden en zeer tevreden en vooral over onze 1 mei.
0: Ja, vertel, wat hebben jullie voor elkaar gekregen?
1: We hebben voor elkaar gekregen dat uh, onze sector uh, 1 mei vrij is. Of je verjaardag, maar we uh, gaan voor 1 mei. Voor de dag van dus, de uh, arbeid. Voor de dag van de arbeid, zeker. Dat is wereldwijd uh, zijn de mensen bijna overal vrij, behalve in Nederland. Dus uh, wij hebben dat binnengehaald en daar ben ik zeer trots op.
0: Ja, uh, ja Renate Bos, misschien daar denk ik dat jij ook nog wel
2: wat over kan vertellen, zou je ook willen beginnen met jezelf voor te stellen? Jazeker, Renate Bos, sinds 2016 bestuurder bij FNV Schoonmaak en ook onderhandelaar voor de CAO Schoonmaak. Dit jaar voor het eerst met een nieuwe collega. Oh ja, vertel. Nee, ja, tot nu toe heb ik het samen met je linsen gedaan en deze keer ga ik het voor het eerst met... Goede collega Herrie Hoogboom. Uh, de onderhandelingen doen met Kadisha natuurlijk en met Glen. Want we zitten daar altijd in ieder geval met of de president of de vicepresident aan tafel.
0: Renate, ook voor jou de vraag:
2: wat uh, de gele schoonmaak, handschoen betekent. Voor mij is het echt hè, en ik hoorde Kadisha zeggen kracht, en dat zie ik ook. Maar... Voor mij is het echt het symbool van strijd. Van mensen die, ja, die zichtbaar willen zijn, die gezien willen worden... en die gewoon strijden voor waardering voor wat zij doen in onze samenleving. En het is een van de mooiste symbolen die we volgens mij als vakbond hebben... Ja, hij, hij staat voor mij daar echt voor. Voor dingen die we bereikt hebben en dingen die we nog steeds voor moeten vechten in onze sector.
0: Ja, want die strijd is nog nodig. Ja, je. die is nog nodig,
2: ja, ja. Ja, Khadija zegt altijd, we zijn uit, een stukje uit de kelder, maar nog niet helemaal. En dat is ook zo. Sommige dingen ja, zijn beter, hè? Kijk je naar het loon bijvoorbeeld. We hebben niet meer een minimumloon. Je ja, weet je alsof dat moet of zo, hè. Maar, maar goed, als je kijkt naar wat mensen doen, wat voor werk mensen hebben... dan is de beloning eigenlijk toch gewoon laag. Maar het zit heel sterk op, niet zozeer op de afspraken die wij maken... maar op komen uh, werkgevers, schoonmaakbazen, die afspraken ook na. En daar mankeert het heel vaak aan. En daar zit ook heel sterk dat idee van respect in. En daar moeten we nog heel erg hard voor vechten. We hebben afspraken gemaakt, wat Khadija bijvoorbeeld zei... Van, nou, je hebt recht op een jaargesprek. Weet je, wij hebben een CAO, tot 2018 hadden wij een CAO... Er stond niets in over zoiets, maar we hadden ook nog een Arbo-CEO. Er stond in vanaf 50 jaar, dus alleen vanaf 50 jaar, moet er één keer per jaar met jou gesproken worden over je werkdruk. Schoonmaakbazen denken dan, nou, iedereen onder de 50, daar hoef ik niet mee te spreken. Nou, ik denk dat heel veel luisteraars denken van, ja, het is toch vrij normaal als ik in ieder geval één keer per jaar eens met mijn leidinggevende praat. Hoe gaat het met, met je? Vind je het ja. werk nog leuk? Zou je iets anders willen doen? Waar zit, wat kan jij nog meer? Weet je, dat soort dingen. En dat gebeurde gewoon niet. Dat gebeurde niet. En we hebben die afspraak gemaakt om dat wel te kunnen doen. Of, of in ieder geval een rare afspraak. Hè? Want eigenlijk hoor je dat helemaal niet te doen in de CAO. Maar we hebben echt zitten douwen. hè, Kedish. En okay. net zolang tot zij door de bocht ging. Want we willen gewoon dat dat goed gaat. En we hebben begin van dit jaar is nagevraagd bij schoonmakers... van nou, heb jij een gesprek gehad vorig jaar over hoe het met je gaat? En dan zie je dat meer dan de helft het niet gehad heeft.
0: Ja. Dus nog heel even terug. Dus dit, dit was een van de, nou ja, eigenlijk geen arbeidsvoorwaarden... maar een ander soort afspraak die ook de vorige keer in die CAO dus uh, is gemaakt. Ja, van, hé, hey, ja. werkgever, praat ook een keer ja. met de mensen...
2: Ja, precies. Want weet je, schoonmakers eisen respect. En toen hebben we ook met elkaar echt in het schoonmakersparlement doorgepraat over. Van, wat is dat dan, respect? Wat kunnen we daar dan mee doen in de CO? Want respect is natuurlijk heel breed. Ik kan je zo honderd dingen opnoemen. waar schoonmakers tegenaan lopen die echt gewoon respectloos zijn. En hebben we hebben het toen met elkaar over gehad. Van, nou, waar, wat zouden we in ieder geval uh, dan moeten regelen? Nou, en dat is zoiets heel bazaals als. Een werkoverleg ik en een jaargesprek.
0: Ja, ja. ja. want Gaditja, dat herken je ook. Dat eerder um, kan je vertellen waar, uh, waar jij werkt en of je daar dan ook uh, al die tijd dan geen gesprek uh, had met je werkgever? Uh,
1: ik heb een tijdje heel lang in het ziekenhuis gewerkt. Zal ik daar maar over praten, want ik werk sinds kort in een kantoorpand. En dat komt mede omdat ik gedeeltelijk afgekeurd ben hmm. uh, voor mijn arm. Uh, maar in het ziekenhuis toen ik daar kwam werken, schrok ik eigenlijk van gewoon hoe het met de schoonmaak gaat. Uh, zoals in het begin, zei, de simpele goeiemorgen kreeg je niet terug, maar je werkgever, uh, ik ben begonnen als schoonmaakster. Ik ben in de tijd wel uh, zeg maar, uh, opgegroeid, ik was uh, van schoonmaakster voor vrouwen naar objectleider geworden. Maar in de tijd dat ik als schoonmaakster werkte, zag ik om me heen, dat mensen zeg maar uh, zonder gewoon het woord van uh, iets vragen om te doen, dat dat op een manier gaat van uh niet wil je alsjeblieft even die afdeling opgaan. Nee, ken jij nu die afdeling en doe dat. Op dat moment had ik zoiets van, ja, hoe zo met elkaar praten. Alleen, heel simpels, gewoon met mensen praten, hoe je met mensen omgaat. Of als iemand uh, een dagje vrij vraagt. Daar waren meestal uh, in het ziekenhuis werkte moeders, zeg maar, die parttime werkten, die kinderen hadden. Dan hadden ze af en toe gewoon een dagje nodig om even iets met de kinderen te kunnen doen. Of met de kinderen naar de dokter. Nee hoor, helemaal niet, gaat niet, ik heb niemand voor jou. Een week van tevoren wordt er gevraagd. Worden. Dus het, 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 zoals wat Renate zei, het, wordt, het, het respect, er zijn zoveel dingen, of iemand die ziek meldt, ben ik maar een stamoren, dan zie ik je zo. Hmm. Hoezo? Ja. Dat, dat hoort allemaal onder het respect en dat was echt, echt verzoeken. Ik zeg wel, we zijn een beetje veranderd, maar we zijn er land nog niet. Nee.
0: En Glenn Bruinius uh, zou je jezelf ook willen voorstellen. En dan wil ik je ook meteen vragen, herken jij dat ook, dat, uh, dat zoeken naar respect?
3: Ja, nou, uh, hallo. Mijn naam is Glenn Bruinius. Uh, ik ben schoonmaker uh, op de luchthaven Schiphol. Uh, tevens ben ik sinds 2005 lid geworden van de FNV. Ik zit in het Schoonmakersparlement. Ik zit in de regering waar ik vicepresident ben. En ik zit tevens ook in de kadergroep van Schiphol. Terug te komen over het onderwerp respect. Gelukkig, bij mij, het bedrijf waar ik werk, is, is, is er wel een soort uh, van respect. Uh, een aantal jaren geleden hadden wij het heel moeilijk en daar is de FFV uh, bij gekomen. En uh, wij hebben toen hele goede afspraken gemaakt binnen het bedrijf. Daaruit is eigenlijk voortgekomen dat ze mij zeg maar, als een soort tussenbrug hebben uh, gezet... tussen de werkgevers en de werknemers, dus mijn collega's. Ik hou gelukkig één keer per maand een gesprek met hm. de vestigingsmanager. En als wij ziek zijn, dan kunnen wij gewoon ziek zijn. Bij ons wordt er gelukkig niet zo op een nare manier uh, mensen benaderd, collega's benaderd dat je zeg maar dat, dat, dat angstgevoel hebt. Want ik denk ook dat dat er heel veel mee te maken heeft. We zijn sinds 2010 zijn we echt heel actief bezig. En als je dan nu kijkt, zijn we nu 11 jaar zijn we verder... en nog steeds kom je schoonmakers tegen, helaas... die gewoon echt bang zijn voor de, wer voor de werkgever. En op het moment dat ze zich ziek melden dat ze gewoon hun vakantiedagen daarvoor moeten gebruiken. Hm. Terwijl wij keihard gevochten hebben... en keihard gestreden hebben voor het feit... dat bij de eerste dag als we ziek zijn... dat we gewoon recht hebben om doorbetaald te worden. Want wij hebben echt het statement uitgegeven van... ziek zijn is geen keuze. Hm. Niemand wil ziek worden. Niemand wil ziek zijn. Het kan iedereen overkomen. En op het moment dat je dan ziek bent... En dat je dan ook nog zo benaderd wordt en zo behandeld wordt door een werkgever.
0: Ja, en, want die zegt dus: neem maar een paracetamolletje of neem maar een vakantiedag op. En, uh, ja, ja, dat
3: komen we heel vaak tegen. Nog. Helaas, ja. helaas. Daarom, er is nog zeker heel veel werk aan de winkel. Heel veel. Ja.
0: ja en jij zegt net van: ik heb wel zo'n gesprek maandelijks. Ja, uh, kan je vertellen wat. Komt daar uh, ter tafel, wat is het uh, nou, fijn om dat zo'n gesprek te kunnen voeren? Nou, je
3: moet eigenlijk voorstellen, één keer per maand of één keer in de vijf weken, uh, zoeken de vestigingsmanager en ik zoeken elkaar op. En dan gaan we ook echt een uur aan de tafel zitten en dan gaan we ook echt praten over de dingen. Wat gaat er wel goed en wat gaat er niet goed? En de dingen die niet goed gaan, wat kunnen we veranderen? En hoe kunnen we het wel beter maken? Of hoe kunnen we de dingen oplossen? Dus door met elkaar uh, in verbinding te blijven... en door met elkaar toch te blijven praten... te blijven communiceren... merk ik zelf persoonlijk... dat het... ...behoorlijk veel positieve effecten, effect heeft. Dus er blijven niet meer dingen lang op de werkvloer liggen... Mm -hmm. ...dat het zeg maar op een gegeven moment zo'n grote issue wordt. Heb
0: je een voorbeeld? Wat, wat zou er bijvoorbeeld kunnen spelen?
3: Ja, bijvoorbeeld... Uh, ...er wordt bijvoorbeeld een, een, een waarschuwing gegeven. Mm -hmm. En dan word ik daarvan op de hoogte gebracht. Luister, Glenn... die heeft een waarschuwing gekregen. Ik denk dat die wel bij je gaat komen... Als dat zo is, laat het me weten, dan gaan we met z'n drieën aan de tafel zitten en dan gaan we kijken van wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurd en moeten we die waarschuwing wel intrekken of moeten we die waarschuwing niet intrekken? Dat, dat zijn echt de, de, de belangrijke dingen.
0: Ja, en dan door, door, door met elkaar over te praten uh, ja, ja. Kan, kan je veel verder komen. Precies. Ja, want Renate, dat gaf jij ook al eerder aan. Dus jullie hebben niet voor niets natuurlijk die eisen ook vorige keer op de NSCO gezet. Van Zorg nou dat er gesprekjes zijn. Want wat voor dingen zou dat op kunnen vangen, denk je? Dat er goed, beter contact is tussen de schoonmakers en de schoonmaakbazen. Zoals uh, je het dus net noemde.
2: Nou, kijk, we hebben in de schoonmaak... een aantal andere sectoren kennen dat ook... maar waar wij in de schoonmaak mee te maken hebben... is dat schoonmakers krijgen om de drie, vier jaar een andere baas. Mm -hmm. Ja, dat noemen we aanbesteden. En dan, dan komt er weer een andere basis. Ik, er is geen enkele schoonmaker die werkt bij een schoonmaakbedrijf. Glenn zegt, ik werk op Schiphol. Kadisha zegt, ik werk in een ziekenhuis. Maar hun werkgever noemen ze niet. En dat snap ik ook, want die werkgever die wisselt om de vier jaar. Want zo is dat systeem in Nederland. We moeten aanbesteden en dan is het idee, dan kunnen we het beter doen. Maar feitelijk is het, dan kunnen we het goedkoper doen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En als er gewisseld wordt, zo'n contractwisseling, dan hebben we afgesproken in de CAO, en dat vinden de schoonmakers ook superbelangrijk, gaan we ook nooit meer eruit halen, dat zij mogen blijven op de plek waar ze werken. En die werkgever die moet hen overnemen. Maar die werkgever heeft helemaal geen band met de schoonmakers. Die bouwt hij ook niet op. Want die denkt, ja, over drie of vier jaar... Misschien een andere werkgever. Ja, dus je krijgt een situatie waarin helemaal geen binding is. Nou, wat gebeurt er nou als je mensen wel kent? Nou, voorbeeld. Uh, 2018, 2019. We, hadden, uh, we doen ook wel eens wat projecten met elkaar. Werkgevers hadden opeens tekort aan mensen. Mm -hmm. Dus die gingen als gekke uitzendbureaus bellen en zo. Maar ja, krapte op de arbeidsmarkt zitten we nu ook in. En de mensen waren niet aan te slepen. Heeft voor de schoonmakers altijd tot gevolg dat de werkdruk toeneemt. Dus het is superbelangrijk dat er mensen bijkomen... Maar wat heel veel werkgevers niet wisten, was dat ongeveer 70% van de schoonmakers graag meer uren wil werken. Want de gemiddelde schoonmaker werkt 20 uur in de week. En met 20 uur in de week schoonmaken verdien je minder dan een bijstandsuitkering... Dat is dus niet genoeg. Nee, de mensen willen dus meer werken. Mensen Ik kijk willen ook graag meer uren, Glenn
0: en je aan. Ja,
1: ja dat herkennen ja. jullie ook. Dat herkennen wij zeker. En wat je ziet, en dat geven collega's ook aan. Bijvoorbeeld collega's die dan, wat Renate net riep, 20 uur per week werken, worden niet aangesproken. Goh, zou je misschien iets meer willen werken? En daar zou dit gesprek ook aan toe kunnen leiden. Want als jij een gesprek hebt met je medewerkers, dan kun je ook zien van waar behoefte aan is. En dan kun je daar aansluiten. En wat collega's zien dan, van, er is zijn vakantie. Er worden hun uitstandkrachten gehaald. Mensen van buitenaf. Maar ik zit daar toch te wachten op een kans. En die krijg ik niet.
0: Nee. En dat alles, dat had met een, gewoon een keer...
2: goed gesprek. Ja, met een goed gesprek,
0: gesprek had dat... Uh, ja. Ja, kunnen
2: opgelost worden. Het ja. ja, was echt een eye-opener, ook voor de werkgevers. Okay. Die hadden zoiets oh, dat wisten wij helemaal ja, niet. Nee. Ja, nee, ja, en, natuurlijk ja, niet. Ja, nou, maar dat is toch <laughs> niet raar als je mensen nooit vraagt... Uh, van, uh, hoe
1: gaat het ja. dan? wat kan ik voor ja. je doen wat zou je willen?
3: Ja, ja en daar wil ik uh, ook iets uh, aan toevoegen... Heel toevallig zijn wij nu de laatste twee maanden bij ons in het bedrijf zijn we bezig met formulieren. En dat heet uh, jouw werkgeluk. En uh, daar kun je echt exact aangeven wat je wilt. Wil je een opleiding binnen het bedrijf gaan volgen? Of wil je hoger opkomen? Of wil je meer uren werken? Of wil je minder uren werken? En uh, zijn de tijden die je werkt, zijn die heel erg moeilijk? Vind je het te zwaar? Bijvoorbeeld ik, uh, ik werk twee weken avonddienst. En twee weken nachtdienst. Ik was 26 dat ik op de luchthaven kwam... en ik werkte alleen maar nachtdiensten. Alleen maar nachtdiensten. Maar naarmate ik dus nu ouder begin te worden... begin ik nu ook zelf te merken... dat nachtdienst voor mij ook een probleem gaat worden. Zwaar. Precies. Dus wat ik dus nu heb aangegeven... het liefste zou ik gewoon eigenlijk van de nachtdienst af willen... en dan gewoon zeg maar vier weken... Uh, alleen maar één vaste dienst willen draaien. Vanaf half drie, s middags tot half elf, s avonds. Dat je gewoon een constant ritme hebt. En dat je niet meer die afwisselende diensten hebt. Dus ik denk dat het ook heel erg fijn is. Dat een werkgever ons daar uh, de gelegenheid toe geeft. Om, zeg maar, van, van, van ons standpunt uit te kunnen brengen. Of uit te kunnen geven. Of te kunnen vertellen van. Dit en dit zijn de punten waar ik tegenaan loop. En of ze binnen een dag opgelost worden, nou, dat zal natuurlijk absoluut niet zo zijn. Maar wel dat de werkgever in ieder geval ermee bezig is... om eens te kijken van, god, wat speelt er nou eigenlijk binnen een bedrijf... en wat speelt er nu eigenlijk af bij de werknemers? Ja.
0: Hm. Nou, dus we hebben dus gehoord, er is best wel wat afgesproken in die cao twee jaar ja. geleden. Aan de ene kant dus arbeidsvoorwaarden, loon... Het is ook gegaan over een eindejaarsuitkering, over 1 mei vrij en wat we net ook nog hebben besproken. Dus meer contact tussen werknemer, werkgever. Uh, belangrijke vraag is natuurlijk ook, volgens mij stipte Renate het net al even aan. Uh, zien we dat nu ook terug? Is het werk voor jullie beter geworden, erop vooruit gegaan? Uh, Renate, zou jij als eerste, omdat je daar net al over begon, even willen reageren? Van hé, hey, uh, houden, houden, houden we ons aan de
2: afspraak? Uh, houden de schoonmaakbazen zich aan de afspraken? Nee, die houden zich niet aan de afspraken. Ja, ik vertelde net al iets over die enquête, maar ja, ik hoor het iedere dag, mijn collega's horen het iedere dag. Hè. Een simpele afspraak die we maken, uh, bijvoorbeeld dat als iemand zich ziek meldt, dat je dan een afspraak maakt over wanneer je weer contact hebt met elkaar. Ik noem maar even iets heel simpels, hè. Ja, het is het, het, bijna nooit, weet je, een schoonmaker wordt gewoon drie keer gebeld... en de volgende dag wordt er weer drie keer gebeld. Je bedoelt, je meldt je ziek? Je meldt je volgend? ziek, je meldt je ziek, morgens om acht uur... en om twaalf uur wordt je gebeld, kan je niet toch komen werken... en om drie uur wordt je nog een keer gebeld, kan je niet toch komen werken... en dan zeg je, nee, want ik ben hartstikke ziek... en de volgende ochtend om negen uur wordt je weer gebeld, kan je niet komen werken... en het gaat maar door. En dat mag helemaal niet. Ik bedoel, die afspraak is al heel lang geleden gemaakt dat dat niet kan... Ja, mensen doen het gewoon. En ik zeg ook wel eens, volgens mij kennen de schoonmakers de CAO beter dan de P&O'ers in deze sector. Die weten dat soort dingen niet. Maar het gaat over heel veel dingen. Een belangrijke afspraak die we ook hebben gemaakt, is over waarschuwingsbrieven. Het is een soort, in de schoonmaak is het gebruikelijk, dat als iemand iets niet goed doet, dan krijgt hij een aangetekende brief thuis. En daar staat dan in... Je hebt de bovenkant van de kastjes niet schoongemaakt en ik verzin niks van wat ik zeg. Ik nee. kan je de brief zo laten zien. Je hebt de bovenkant van de kastjes niet goed schoongemaakt, vorige maand ook al niet. Nu krijg je een officiële waarschuwing. Als het niet beter gaat, word je ontslagen. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat is intimiderend. Dat is hartstikke intimiderend. Er uh, zijn vaak ook nog anderhalve lap tekst. In een Nederlands, wat voor veel mensen niet goed te begrijpen is. Dat eindigt met kanton, recht, rechtbank, ontslag. Ja, de slaap. En ik zweer je, Sarah, ik ken iemand die heeft 18 van die brieven thuis. 18. En er is nog nooit iemand met die schoonmaakster in gesprek geweest over hoe is het met jou? Wat ja. gaat er mis? Er is nog nooit iemand met die schoonmaakster in gesprek geweest. Van, Goh, daar was ken ik een conflict. Wat is jouw kant van het verhaal? Ja. Nou, die afspraken hebben we gemaakt. Je moet ook eerst aan de schoonmaker vragen wat jouw kant van het verhaal. En dan besluit je stuur ik zo'n brief. Mm -hmm. Nou, we hebben die enquête gehouden. Ik geloof dat van de 100 mensen die zo'n brief hebben gekregen, 15 mensen eerst een gesprekken hadden gehad. Ja. En die andere 85 die leggen die brief maar weer op die stapel, want hun kant van het verhaal doet er niet toe.
1: Raditja,
0: ja. wat zie jij terug van de afspraken die zijn gemaakt?
1: Nou ja, ik sluit me hier volledig aan aan. Want uh, kijk, de afspraken over lonen en zo kunnen ze niet anders... want dat gaat automatisch, dat wordt gedaan. Maar de juiste voor ons, en dat gaan we terug naar de respect. Deze afspraken zijn onder het motto respect gekomen... Hè? en dan gewoon niet nakomen. Want Ren wat Renata ook aangaf... als je honderd mensen vraagt, vijftien daarvan hebben een gesprekje gehad... Of we hebben eerst een gesprek voordat een waarschuwingsbrief komt en de andere absoluut niet. En het gaat echt om gewoon benullige dingen. Het is, het is al benoemd. Een bovenkast die vergeten is. Een prullenbak die vergeten is. Vijf minuten misschien laat. Of vijf minuten misschien eerder naar huis. Hè? Praat met die persoon. Het gebeurt gewoon niet. En wat ik nu zeg, we kunnen zoveel afspreken, maar als de naleving nu komt, nou dan moeten we nu misschien een hele goede afspraak gaan maken over het naleven. Ja. Want dat is het belangrijkste, naleven. Ja. Ik kan heel veel dingen afspreken, maar als je het niet naleeft, heb ik nog steeds niks. Maar je zegt
0: eigenlijk, natuurlijk is het belangrijk om op tijd te komen en
1: om je werk Tuurlijk. goed te
0: doen. En als dat niet gebeurt... Dan is het ook wel zaak dat de werkgever kijkt van, ...hé, hey, wat speelt Tuurlijk, daar? En waarom lukt het Bijvoorbeeld,
1: het niet? Als ik het zo doe, dan van, nou uh, ja, Gadisha, kan je, kan, heb je even vijf minuten voor mij? Kunnen we even, uh, wat, ga, wat is er aan de hand? Wat gaat er mis? Wat uh, gebeurt er? En dan kun je altijd achteraf zeggen, nou ja, oké, okay, je hebt een waarschuwingsbrief verdiend, want dan weet ik dat. Maar niet dat ik dan de volgende dag thuis komt aangetekend wat er een te zegt, hè? Mijn god, nou ja, ik heb het persoonlijk nooit gehad, maar mijn collega's... En dan denk ik, dan schrikken ze echt, dan krijg ik een appje met die brieven... Ge met, ge gefilmd, met die brief van, ga wat moet ik hiermee? Ja, en, ja het is echt... Dat, dat gebeurt overal en dan kan ik niet eens Bedrijf zeggen dat die dat doet, maar het is echt overal.
2: We zeggen dat dan ook zo tegen zo'n regio manager, Maak ja. jij wel eens een fout? Kom jij wel eens ja. te laat? Dan zeggen ja. ze altijd, ja, hoeveel ja, van die brieven heb jij dan thuis liggen? Ja, ja. Wat, hoe kan dat? ja. He? En ik denk, iedereen die naar deze podcast luistert... echt nu denkt van, wat is hier aan de hand? Want dit is natuurlijk niet een normale manier van omgaan met nee, elkaar.
1: Nee, want ja,
2: ja, dat ja. is echt wat we nog steeds vragen.
1: Gewoon normaal omgaan met ons met onze collega's. Ja. En dan kom je heel ver. Dan kom je heel ver. Dan kan je echt de brand veranderen. Maar als je gewoon als leidinggevende... gewoon niet ding doet en denkt, die mensen moeten maar... ja, dan komen we niet verder.
0: Nee, want inderdaad... normaal met je mensen omgaan. Uh, afgelopen, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar... die CAO gehad. Maar ook nog eens... Uh, de pandemie is uh, voorbijgekomen. Waarmee eigenlijk de schoonmakers... stonden jullie ineens vooraan... in die coronastrijd. Uh, Glenn, hoe hebben jullie dat ervaren? Heb je... Het respect daardoor uh, voor je werk zien toenemen, of is het?
3: Enigszins wel, omdat wij natuurlijk uh, tijdens de pandemie en tijdens die hele coronasituatie natuurlijk ook extra werk erbij kregen. Hè. Uh, dan praat je echt over de touchpoints, over de aanraakpunten... die er extra zeg maar bij kwamen en die de moesten nog, houden. ja en die er nu nog steeds zijn en dat je probeert of dat wij allemaal proberen en niet alleen op de luchthaven, maar overal. Hè. Al onze collega's, al onze collega's in heel Nederland. Dat je extra je best probeert te doen. En dat je extra aan het schoonmaken bent. En dat je dat je het gevoel wilt geven dat de mensen veilig zijn en dat ze niet uh, besmet uh, zullen raken met die, met die vreselijke coronavirus. En dan aan de andere kant, waar we het dus nu weer waar we het net over hadden, dat je gewoon. Nee, het is niet gewoon dat je gestraft wordt. Hè? Als schoonmaker probeer je zo goed je best te doen. En je, je bent zo hard, ben je bezig met je werk. En dat je het gevoel wilt geven en voor jezelf. Maar ook naar de buitenwereld. Dat je denkt van, mijn dag zit erop en ik heb gewoon echt mijn best gedaan. En dat je echt de klappen van de zweep krijgt, van de werkgever. Dat is zo frustrerend. Dat is zo frustrerend.
0: Ja, volgens mij doet het je ook wel wat ja, als je dat echt, zo vertelt. Ja,
3: absoluut, absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Dat is, echt, uh, dat, is echt, dat is echt heel, heel, heel naar.
0: Omdat je je niet gezien voelt? Of?
3: Ja, mis, ja, misschien wel, ja. Misschien wel. Dat je je niet gezien voelt. Als je zo met je werk begaan bent... en je wordt tegelijkertijd door een werkgever gewoon echt gestraft... door alle punten die we dus net hebben opgenoemd. Wij zijn schoonmakers. Wij zijn degene die de bedrijven uh, overeind houden. Wij zijn degene die het belangrijkste werk doen. Wij zijn degene die, die, die de ervoor zorgen dat Nederland schoon blijft...
2: Je ziet het ook, hè? Van, want ik, ja, dat niet gezien, wo gezien worden. Terecht klappen wij voor zorgpersoneel. Maar realiseren we ons wel dat die ziekenhuizen schoongemaakt worden? Dat die COVID-afdelingen schoongemaakt worden? Hè, en we zijn begaan met docenten in het onderwijs. Oh, Hoe moet dat? Realiseren we ons wel dat die scholen schoongemaakt moeten worden? Dat die treinen schoongemaakt moeten worden? He, en dat niets gezien worden, he, dat onzichtbaar zijn. Weet je, het is aan de ene kant een dijk van een compliment voor de schoonmakers. Omdat we het zo normaal vinden dat ons land schoon is. En tegelijkertijd, ja, weet je, het raakt mij ook. Gisteren ook weer, he, mm -hmm. uh, uh, 14 september uh, persconferentie, gaat het over het personeel in de zorg. Hugo de Jonge, heb jij er bij nagedacht hoeveel schoonmakers er in de zorg werken? Heb je daar eens wel eens over nagedacht? Weet je, dan denk ik, verdomme. En zie, zie ons nou eens. En zie nou eens hoe belangrijk die mensen zijn. En leuk hoor, de koning, hè? applaus. En ja. Allemaal leuk. Ja, maar in de praktijk, ja, zie je, vind, ja, vind ik het toch te weinig.
1: Ja, absoluut. Ja. En wat je net zei, Renate, van respect voor al die beroepen. Hè? Want er zijn genoeg beroepen die gewoon toch de straat op moesten, corona of niet. Maar al die beroepen hebben daar een schoonmaak. Of het nou de terrein is, stond de schoonmaker kan hij het terrein niet... Hè, want dan is hij vies. Het ziekenhuis vooral. Ongeacht wat je doet in een ziekenhuis. Die schoonmaker heb je nodig. Anders kan je ook de applaus van de zorg niet krijgen. Want dan kan de zorg ze... Dus uh, ik zeg altijd... Eigenlijk, ja, ik ben altijd bescheiden. Maar toch, boven al die lijsten van de onmisbare beroepen... Of uh, cruciale beroepen. Schoonmaak, schoonmaak, schoonmaak,
0: schoonmaak.
1: Ja, het is, het is overkoepelend, overkoepelend. Het is overal, dus naast die zorg schoonmaak, naast die terrein schoonmaak, naar de postbezorger schoonmaak, naar die kantoormedewerker die toch even het kantoor op moet. Scholen, schoonmaak, zonder die schoonmaak zijn we nergens. En helaas is dat nog steeds niet voldoende naar buiten. Wat Renate zei, klappen ja, de, zelfs de koning heb gezegd, mm -hmm. maar ik zeg altijd woorden en daden. Ja, woorden doen niks en het respect en waardering moet je laten blijken, niet alleen roepen. Ik heb respect voor jou, tuurlijk. Waaruit blijkt dat je respect voor me hebt. Ja. Jullie Zoals willen daden zien.
0: Absoluut. Vanaf oktober staan er nu weer nieuwe cao-onderhandelingen voor de deur. Het schoonmakersparlement, dat is um, een plek waarbij schoonmakers... als ik het goed begrijp uit het hele land samenkomen... Uh, om over hun werk te praten. Die gaan ook vijf eisen op papier zetten... van wat er echt in die uh, cao moet komen te staan. Um, wat is, denk je, een van de belangrijke eisen... die daar in dat lijstje voor gaat komen?
1: Nou ja, dan ga ik terug naar respect, want die komt overal terug. Hm. En roepen wij altijd, en dat heb ik echt ook zelf geroepen... Oh jee, de respectwoord komt weer terug. Maar ja, dat blijft. En dat respect dus heeft de heel veel aspecten. Die komt terug. Len?
3: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Daar sluit ik me echt helemaal bij aan. Wat ik daarnet ook al zei, ik denk dat het ook te maken heeft... dat er helaas nog zoveel schoonmakers gewoon echt bang zijn voor de werkgever. Ja. Waarom moet je bang zijn? Hm. Je komt daarom te werken. Je hebt een baan nodig, je hebt een inkomsten nodig. Je werkt daar van 8 uur tot 5 uur, of van 8 tot 4, of van mij van 2 tot 4. En je wordt gestraft ja. door de werkgever.
0: Maar je bedoelt bang om misschien om iets voor jezelf te doen. op te komen, om, om, op te
3: te komen. om te vragen: waarom stuur jij mij die waarschuwingsbrief? Hm. Of waarom mag ik niet ziek zijn? Ik kies er niet voor om ziek te worden.
1: Bang om te zeggen dat het veel werk is voor die 2 uur. Maar dat zie je. Mensen durven niet te uiten dat werken druk. Sommige directeuren komen en zeggen, ben je daar nou nog niet? Respect. En echt waar, hè? persoonlijk gesprek. Dus uh, ja. soms hebben we na, bij een koffie of zo. Ik zeg, ja, als ik nog steeds zeg maar, mijn stem moet verheffen om een beetje loon bij te krijgen, heb ik geen respect.
0: Precies, ook met een goed leefbaar loon ja. uit je respect ja, natuurlijk. Absoluut. Naar iemand. Ja, absoluut. Nee, ja, helder. Nou, dank jullie wel allemaal voor uh, dit gesprek. Volgens mij uh, is er heel veel voorbij gekomen en ik denk dat het... Nou, een hele mooie input kan geven voor de onderhandelingen vanaf oktober. Dat ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop ook dat we in de volgende afleveringen nog af en toe contact met jullie kunnen houden. Gaat en Glenn om te ja, horen hoor. hoe het staat met de, ja, de CAA-woorderingen. Ja, nou, ja. dankjewel.